0: Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300. Et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière les mousses se cache le Brasseur. Ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de Brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 4, NG Burzinski, brasserie Wall à Wescal, près de Lille. Dans la rue Émile Delattre, la façade de la brasserie Wall ne se loupe pas, récemment repeinte en bleu turquoise, elle tape à l'œil. Récemment, car NG Burzinski s'est installé là en juin 2018, deux ans seulement après s'être lancé dans cette aventure brassicole.
1: Voilà, j'ai commencé effectivement donc il y a deux ans, suite à l'exposition d'un ami photographe sur Paris, qui se passait chez des, des gens qui, lorsqu'ils m'ont vu, m'ont dit « Ah, tu es du Nord, euh, tiens, on va te faire goûter la bière qu'on a faite. Bon, » Déjà, j'ai bien aimé l'association « nord gens euh, du Nord et bière », donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est bien ancré dans les idées. Et comme j'avais déjà, il y a plus de 20 ans, euh, eu des velléités de fabrication de bière avec euh, des copains, et que bon, les vies... Euh, personnel se sont séparés et puis il n'y avait pas internet pour se documenter comme on peut le faire aujourd'hui. Euh, bah suite à, ce, à cette exposition, bah le lendemain, j'ai acheté mes,
0: mon premier kit de, de brassage. Voilà, c'est ainsi que j'ai commencé. Mais alors au début, c'était, c'était pour t'amuser. Est-ce que tu pensais vraiment un jour que ta passion pour la bière prendrait l'ampleur qu'elle a aujourd'hui Alors au début, effectivement, c'était pour m'amuser. Et puis... Euh,
1: j'ai fait ça pour faire une surprise à des copains. Euh, on devait partir, pour tout te dire, au Mans classique euh, avec des copains et on devait se voir quelques jours avant pour euh, organiser euh, notre voyage. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite surprise, je vais leur faire goûter euh, ma bière du ma, ma bière à moi. Et ça les a tellement emballés, euh, ils ont adoré ça. Et parmi ses copains, il y avait un restaurateur qui m'a dit « Écoute, ta bière, elle est bien sympa. Dès que tu es prêt, tu me fais signe, je la mets à ma carte. » Et ben, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas mon métier premier, la, la brasserie, mais en tant qu'entrepreneur bien passionné, ben, j'ai commencé à partir de ce moment-là.
0: Oui, dans ton métier, tu n'as rien à voir. Tu étais informaticien, tu travaillais à Paris. Mais malgré tout, ça te trottait dans la tête depuis plusieurs années déjà de d'un jour, peut-être, brasser ta bière Alors pour faire une parenthèse, il y a 18 ans j'ai créé ma boîte d'informatique, j'étais parisien, Euh,
1: j'avais donc commencé avec des copains, euh, même un peu avant, il y a un peu plus de 20 ans, pour cette histoire de bière, mais c'était pas là mon idée première. Mais je suis un entrepreneur, l'informatique, la boîte euh, tourne, j'ai des collègues en qui j'ai entièrement confiance, ils ont des clés de la maison, et puis l'avantage de ce métier c'est qu'on peut gérer tout à distance l'informatique, on est à Paris, New York, Tokyo, eh ben on peut on, on peut gérer facilement, de manière transparente, ses clients et ses collègues. Et effectivement, ben, la, la bière a, ben, je ne vais pas dire, a pris le dessus, parce que l'informatique, je suis toujours ça de près, c'est quand même ce, ce métier qui me nourrit aujourd'hui. Mais la bière, j'y compte bien un jour <rire> et j'ai fait les investissements pour euh, et bien développer cette activité et puis euh, bah, déjà c'est une passion aussi donc
0: ça me plaît beaucoup et, et j'ai la chance, mes produits plaisent aussi Donc tu as commencé un peu par expérience à la maison euh, dans la cuisine, en, en brassant 15-20 litres et puis euh, petit à petit les, les choses ont pris de l'ampleur Tout à fait, alors euh, ça a commencé j'ai acheté
1: mon premier kit qui devait faire euh, 20 litres si je me souviens bien alors, comme je suis un peu couillon comme garçon, euh, enfin couillon, fêlé, j'ai fait plutôt du.. du ce qu'on appelle du tout grain. Donc, j'ai acheté mes premiers, mes premiers malt, euh, mes premiers houblons, et j'ai commencé ainsi. Alors, effectivement, euh, je me suis énormément documenté sur, euh, bah, grâce à Internet, hein, euh, beaucoup de, de, de vidéos, de cours, euh, énormément de formations. Euh, je veux dire je suis autodidacte au début, et j'ai quand même, euh, au bout de quelques mois, quand je me suis dit, bon, je vais lancer ça de manière un petit peu plus sérieuse, euh, je me suis dit, vis-à-vis de moi-même, d'une part, et des clients futurs, va euh, bah, suivre une petite formation euh, chez un brasseur euh, connu, c'est quand même pas plus mal. Donc ça m'a permis de valider mes acquis, euh, de stabiliser mes, ma recette de l'époque, et puis, euh, d'autre
0: façon, on en apprend tous les jours et c'est ça qui est, qui est sympa aussi dans ce métier. Oui, parce qu'il y a quand même un pas à franchir entre « je fais ma bière dans ma cuisine à la maison » et euh, « j'investis pour, pour brasser des, des quantités beaucoup plus importantes ». Alors, ce qui est sympa,
1: c'est qu'on peut effectivement commencer euh, tranquillement chez soi par des petits brassins. Comme je dis, Moi, j'ai pris, mes premiers brassins je vais faire 20 litres. Ensuite, quand ça a pris un petit peu plus d'importance, j'ai acheté un un petit matériel qui m'a permis de faire des brassins de 100 litres euh, donc un matériel un petit peu plus euh, costaud qu'on appelle gravitaire et ça m'a permis euh, bah, de commencer à la maison euh, dans ma chambre d'amis et de faire des brassins plus costauds alors aujourd'hui puisque j'ai passé un cap j'ai fait des investissements plus important, du matériel
0: bien plus professionnel, et je fais des brassins de 400 litres. Alors là, ce qu'on vient d'entendre sonner derrière nous, c'est l'alarme de de ta brasserie, parce que, bon, on va l'expliquer, on vient d'avoir une coupure de courant dans tout le quartier. C'est grave pour la bière, euh, notamment celle qui est en garde au froid Alors, heureusement, premièrement, la la coupure
1: n'a pas été très longue, ouf, et j'ai la chance maintenant d'avoir du matériel euh, bien costaud, dit thermorégulé et, et, et assez étanche, entre guillemets. Donc euh, voilà, quelques minutes de coupure, euh, je, ça n'a pas du tout joué dans la, la qualité de la bière puisque l'inertie
0: des cuves euh, demande beaucoup plus de temps pour euh, commencer à altérer le produit. Donc là, ouf, ça a été rapide. On en était à parler de la formation, donc euh, entre le moment où, euh, où tu décides de devenir euh, semi-pro, pro, carrément pro « Oh, je vais rester humble, euh, alors je suis pro parce que j'ai une société, je suis
1: professionnel de, de ce fait, mais je vais allez, en toute humilité parler d'un, d'amateur éclairé, ce qui serait plus le plus réaliste, puisque je n'ai pas fait une formation euh, très longue euh, dans la bière, j'ai validé mes acquis, j'ai fait une formation d'une semaine euh, dans un centre euh, chez un brasseur, euh, tout à fait officielle certes, hein, cette formation, mais voilà,
0: comme dans beaucoup de métiers, ce qui est sympa, c'est qu'on en apprend tous les jours. Tu as commencé euh, donc en, en 2016, ta première bière, c'est une, c'est une ambrée, hein, alors cette bière c'est la WAL, w 2 a l alors le nom tu nous l'expliqueras après, mais pourquoi avoir voulu, voulu commencer par une ambrée Généralement, on voit plutôt d'abord naître les blondes. Alors, pourquoi une ambrée Parce que, comme je dis, je suis un peu fêlé et c'est plus
1: compliqué, entre guillemets, à faire. Une blonde, euh, techniquement, euh, il faut moins de produits, euh, ça demande moins de recherche, entre guillemets. Et puis surtout, euh, bah, les ambrées, c'est quelque chose qui me, qui me correspondait plus, que ce sont des bières que plus délicates, généralement, un, un peu plus complexes gustativement. Et je me dis, bon allez, on va se faire un petit défi, on va commencer par une ambrée. Et effectivement, euh, j'ai mis dix mois à peu près pour stabiliser la recette. C'est pas rien, ça demandait beaucoup de temps. Euh, ben je remercie mes copains et mes copines d'avoir euh, fait de longues dégustations et de longs commentaires à ce sujet. Mais voilà, j'ai un produit qui, qui aujourd'hui est original et, et
0: sympathique. Ça veut dire quoi stabiliser la recette Ça veut dire que d'un brassin sur l'autre, tu es capable de ressortir la même ou à peu près la même de façon à ce que le, 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 le consommateur habituel euh, ne sente pas une différence de goût ou de... Alors au début, lorsque je, je l'ai com- j'ai commencé
1: cette bière, je faisais des petits brassins. Donc effectivement, il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en jeu de, de température, de quantité... Et puis, écouter les commentaires et les conseils des, des amis, c'est toujours sympa. Euh, voilà. Aujourd'hui, le but, c'est effectivement, lorsqu'on a habitué son entourage à, à un produit, évidemment, le but, c'est de ressortir la, le produit qu'ils aiment et qu'ils attendent. Alors, on est quand même dans la, la, de, de la brasserie artisanale. Il y a toujours des petites variations. Mais le job, c'est de d'essayer
0: de faire que ces variations soient le plus infime possible. En tout cas, les les ingrédients, les quantités, les proportions, tout ça, ça ça ne bouge pas. C'est le aujourd'hui,
1: ça bouge pas. Quand je dis stabiliser la recette, c'est effectivement bah, j'ai un produit qui plaît tel qu'il est. Euh, maintenant, le but, c'est de reproduire à l'identique euh, la recette avec des petites variations, parce que rien n'est automatisé chez nous. Donc, euh, de temps en temps, il peut y avoir des temps de chauffe légèrement euh, plus ou moins importants. Euh, la précision de la quantité de grains est, est, est manuelle. Donc voilà, ce sont des petits éléments. Et puis, on, on joue avec de la matière vivante. Donc, les levures en particulier sont plus ou moins actives. Donc, on peut avoir quelques petites variations. Mais tant que ça reste infime et qu'on a un, un produit euh, quasi à l'identique du précédent, bah, c'est sympa. Qu'est-ce que tu mets dans ta bière bah, Plein d'amour d'abord. <rire> Alors moi je suis un petit puriste, entre guillemets, euh, dans le sens où je ne mets que les quatre ingrédients euh, qui composent la bière, à savoir de l'eau, hein, c'est la majeure partie du de, de la boisson, du malt uniquement, des houblons et des levures. Rien, de, aucune petite adjonction d'épices, de, d'aromates, non, non, vraiment que de des produits naturels et en plus des produits qui viennent d'ici, de, des Hauts-de-France. Le goût de ta bière, sa spécificité, sa particularité, elle repose dans quoi Dans le houblon Alors, le, la bière est un, un amalgame entre guillemets, euh, entre les quantités de houblon que l'on met les quantités de malt pardon que l'on met et puis les oui, les quantités de houblon aussi. Non seulement les quantités, mais euh, les types, les qualités euh, de ces ingrédients. Ce qui est magique dans la bière, c'est que tout que ce soit moi ou mes confrères en utilisant les mêmes ingrédients de base, on arrive à sortir des produits qui sont euh, tous différents. Voilà, le process physique, chimique est connu, tout le monde peut le trouver, comme je disais sur internet, entre autres, dans les bouquins. Par contre, ben voilà, c'est comme Coca-Cola, la recette, où les recettes sont au coffre-fort, bien gardier. Les quantités des. et les qualités de. et les types
0: d'ingrédients sont secrets. Tu es passé, en termes d'infrastructure, de ta chambre d'amis à la maison, euh, madame avait, devait être contente de pouvoir retrouver un peu d'espace, euh, à un premier entrepôt, alors petit, 30 mètres carrés, puis euh, aujourd'hui, là, tu as encore déménagé euh, pour installer euh, carrément du, du, du matériel euh, vraiment plus, plus imposant, qui te permet de brasser de, de plus grosses quantités tout à fait, alors j'ai commencé euh,
1: dans une chambre d'amis, comme on n'avait pas d'amis, euh, voilà, non je plaisante évidemment, madame était effectivement euh, tout à fait contente de, de libérer l'espace. Nous avons commencé chez nous, mais lorsque nous sommes allés voir les douanes pour mettre en place le, euh, la société, et surtout, le, vous savez, les.. c'est de l'alcool avant tout, donc il y a des droits dits d'assises, Euh, et mettre en place tout le système de gestion des droits les douanes nous avaient dit comme c'est chez vous, vous n'aurez pas le numéro d'agrément il faut que que vous trouviez un local donc à l'époque mon petit local de 30 mètres carrés suffisait mais bon voilà la la demande grandissant euh, et puis l'envie de se professionnaliser euh, avec les futures machines auxquelles je pensais déjà tout ça a fait que, voilà, en février, mars, si je me souviens bien, euh, bah, j'ai dû trouver un nouveau local plus important, prêt à accueillir les,
0: euh, le nouveau matériel que j'ai aujourd'hui. Quand on va sonner chez son banquier en lui disant « voilà, je veux investir euh, », on arrive avec une bouteille dans la poche pour lui montrer ce qu'on a, ce qu'on a envie de faire euh, bah, Comme les banquiers sont deux, il fallait venir avec deux bouteilles.
1: <rire> euh, et puis, effectivement, on... Le fait de venir avec un... Alors, dans mon cas, je suis aussi déjà un entrepreneur, donc je sais ce qu'est le monde de l'entreprise, euh, ses contraintes et la masse de travail que ça représente. Euh, le fait d'arriver avec un produit que j'avais déjà mûrement réfléchi, qui était assis et qui avait qui plaisait quand même, euh, ça facilite grandement les relations avec son banquier. Après... Ça reste des financiers, ce sont des gens qui connaissent parfaitement leur, euh, leur domaine, le marché. La bière est un
0: monde qui a le vent en poupe.
1: Bon, après ça, c'est fait naturellement.
0: Alors on va se balader un peu dans la brasserie euh, pour euh, découvrir un peu tes, tes installations. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça reste une une brasserie à taille humaine, c'est-à-dire qu'on on a vite fait le tour, il y a il y a pas des kilomètres de, de matériel, mais l'essentiel est là. Effectivement, l'essentiel est là. Alors là, la brasserie est composée de trois
1: éléments principaux le, la salle de brassage à proprement parler, qui permet de fabriquer la bière, les éléments de fermentation et le système d'embouteillage qui est un peu la bête noire de, de tout brasseur euh, c'est la, la phase finale de mise en bouteille donc ma salle de brassage est composée de, d'un système dit monobloc de cuve de brassage et d'ébullition de 400 litres ainsi qu'une ce qu'on appelle une bâche à eau donc une cuve d'eau chaude de 2000 litres il y a un petit automate qui me permet de réguler euh, les températures, et, et ce qui est un avantage euh, pour avoir la stabilité justement et la continuité dans les recettes. Tout le reste par contre est manuel dans le sens où euh, ben, les transferts de cuve à cuve, euh, et ben, il faut préparer les tuyaux, euh, activer manuellement les pompes. C'est un suivi qui reste euh, tout à fait manuel. Les cuves de fermentation, j'ai quatre cuves aujourd'hui de, de 1000 litres. J'arrive à faire en deux brassins 800 litres par cuve. Euh, et ces cuves voilà, sont thermorégulées. Il y a un petit système de, de groupe froid qui, qui fait circuler du liquide pour, pour garder en température. Donc là encore, un, un souci de, de qualité de produit euh, qui est important. Et au final, comme je disais, la, la bête noire de tout qui est l'embouteillage, là j'ai fait un gros investissement sur un système semi-automatique, on va dire, euh, puisque ce système, euh, on met en début de système les bouteilles à la mano, on va les récupérer euh, euh, ensuite en fin de chaîne, et au milieu, ben, celles-ci, les bouteilles sont lavées, remplies, capsulé et étiqueté, euh, voilà. Donc, bah, par contre, tout le reste se fait
0: avec ses petits bras. <rire> Alors, du coup, entre entre ta, ta première étape, qui est euh, l'arrivée du grain et, euh, et, et et la sortie en bouteille, euh, il se passe combien de temps Quel est le le, le process Quelle est la chaîne Alors, le le temps final, c'est environ un mois. Le en gros,
1: il y a une journée à peu près pour faire un brassin en une bonne semaine à dix jours de fermentation euh, primaire, et ensuite euh, je fais ce qu'on appelle de la garde au froid, qui dure au moins deux à trois semaines. Plus longtemps la garde au froid se fait, euh, plus clair le produit sera. Donc voilà, euh, en imaginant qu'on fait l'embouteillage dans la foulée, entre le jour où je produis
0: et le jour où on peut enfin boire la, la bière, il y a un mois à peu près. Quand on est un, un, un jeune premier qui arrive sur la scène euh, internationale, mondiale, euh, de, 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 de la brasserie, quelles sont les réactions Alors, jeune premier, je vais rougir, ça se voit pas heureusement
1: au téléphone. <rire> euh, ce milieu, aujourd'hui, est très sympathique. Euh, c'est-à-dire que nous avons une euh, les, les confrères, euh, même les grands confrères, sont bienveillants. Il y a aujourd'hui quand même une entraide, Euh, il est vrai que quand l'un ou l'autre, il manque un un produit, un peu de malt, un peu de houblon ou autre, euh, un petit coup de fil et puis on s'entraide. C'est ça qui est aussi sympa et accueillant euh, et motivant surtout, pourvu que cette ambiance
0: dure, voilà. Parce qu'après, évidemment, euh, on va parler de la, de la diffusion, de la distribution. Euh, là, c'est un nouveau concurrent qui arrive sur le marché. Oui. Alors, aujourd'hui, au final, dans dans l'histoire,
1: il euh, y avait plus beaucoup de, il n'y avait que des grandes maisons qui restait au final. Donc, maintenant, effectivement, on commence à être un, un certain nombre sur le sur la place. Par contre. Euh, on ne se, se mange pas euh, les uns les autres. Les parts de marché que l'on prend sont surtout aux très grandes maisons. Tant que ça dure, c'est bien. Euh, en plus, les, dans l'esprit, maintenant, les gens ont, une, ont envie de régionalité. Donc, on n'est pas, nous, les petits brasseurs les uns sur les autres encore. Donc, euh, bah, on a notre quartier, notre, notre ville. Euh, donc, c'est sympa. Et puis, voilà, les gens sont aujourd'hui à, à, non seulement à l'écoute, mais ont envie de produits, de produits locaux. Aujourd'hui, voilà, tant qu'on est, il y a de la place pour tout le monde, et il y a encore une bienveillance lorsque quelqu'un de pas trop loin vient s'installer. Bon, après, on verra ce que donne, ce que donne l'avenir. Mais une concurrence saine et normale n'a jamais empêché
0: plusieurs sociétés du même domaine de, de croître ensemble parce que dans ton cas tu produis quelle quantité de, de, de wall chaque année alors euh, là on est encore un peu dans une année test en fait tout à fait, tout à fait. mon, mon équipement vient d'être installé mon nouvel
1: équipement vient d'être installé euh, fin juin donc avec la période de vacances et tout euh, j'ai tablé sur 4000 à 5000 litres de bière par mois donc je suis en train de me roder euh, pour fabriquer et arriver à ces objectifs fabriquer évidemment est une chose, maintenant le plus dur c'est de vendre aussi. <rire> voilà, alors où est-ce qu'on trouve la Wal aujourd'hui De manière euh, très locale aujourd'hui, Wal c'est le slogan de Wal, c'est Wal la bière de Wascal. On la trouve essentiellement euh, ici à Wascal dans quelques chez quelques restaurateurs et et cavistes euh, du coin. Et alors pourquoi Wal ah, Alors Wal ça a une petite histoire. Euh, ma première bière était une bière ambrée d'inspiration euh, ale, donc une bière un peu anglo-saxonne, d'inspiration anglo-saxonne. Ensuite, je voulais avoir deux à dans le nom, pour faire un petit clin d'œil à la langue flamande. C'est quand même la, la région, euh, c'est notre région. Et comme j'habite Wascale, ben d'où le nom. Et puis le dernier petit clin d'œil, c'était effectivement, ouais, euh, en anglais,
0: c'est la baleine. Donc euh, il fallait mettre une petite baleine sur le logo. On peut imaginer que dans un futur proche, la Well soit disponible dans la grande distribution.
1: On, on va
0: y travailler. Alors, euh, il
1: faut avoir aussi des reins assez costauds. Il euh, faut produire un minimum. Euh, l'avantage de la grande distribution, euh, c'est que ils ont, ça permet d'avoir une présence plus élargie, ce qui est quand même pas pas désagréable. Après, avoir un petit produit, rester sur un produit local et, et sympa, euh, c'est le, l'aspect primordial. Voilà.
0: Bon, ben les cinq dernières minutes, hein, on, on va passer <rire> à la dégustation. Ah, ben, le, le meilleur moment quand même pour tout le
1: monde, parce que la bière, c'est sympa d'en parler et, et en ce qui concerne la production, mais c'est quand même un produit qui est... Extrêmement convivial,
0: sympathique et, et à déguster avec modération. Alors on y va. Installons-nous. Maintenant qu'on a de l'électricité, est-ce que les tireuses vont fonctionner euh, Bah oui, mais comme j'ai, j'ai prévu quelques bouteilles, euh, du coup on va, on va prendre des
1: bouteilles, euh, puisque les tireuses ont une petite latence, on, on va faire des bouteilles, ce sera plus simple.
0: On est pressé, allons-y pour des bouteilles. Bah, je vais te laisser nous, nous présenter cette bière. Donc là, on est sur la blonde. Exactement, c'est ma petite dernière, exactement.
1: Euh, donc c'est une petite bière euh, sans connotation négative, c'est une bière de soif. C'est une bière que j'avais en tête depuis bien longtemps pour l'avoir chez moi, à ma maison. Voilà, une petite bière toute légère euh, pour se désaltérer. Je l'avais en tête, comme je dis, depuis longtemps, mais j'ai jamais eu le temps de la sortir. Et puis, il y a quelques mois, j'ai un de mes copains restaurateurs qui m'a dit, écoute André, j'en ai marre de vendre, je de... ne vais pas citer les grands, les grands noms de la Pils, <rire> mais de vendre ça, mes clients veulent une petite bière légère le midi, si t'as ça dans un coin, je suis preneur. Et je lui ai dit, écoute, j'ai effectivement quelque chose que je vais faire, j'ai jamais eu le temps de la sortir, eh ben on, 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 va la, on va la faire et la mettre chez toi et puis on verra. Ce euh, sera un bon test. Et du coup, ben voilà, cette bière est, est chez mon copain. Elle a détrôné les grandes maisons de la Pils. Euh, voilà, comme je disais, c'est, moi je suis très fier hein, évidemment. Mais comme je disais, ce, les, les gens sont vraiment plus enclins à avoir des, des produits régionaux. Et quand, quand mon ami dit que c'est une bière qui est faite à, à quelques centaines de mètres d'ici. Euh, qui a son caractère bah les gens adorent voilà et ma bah, pourvu que ça dure <rire> alors c'est vrai qu'elle est très claire mes bières sont non filtrées mais j'ai réussi quand même à faire une bière qui est tout en légèreté tout en finesse euh, fine bulle très claire euh euh monograin, mais avec sa petite euh, sa sa touche maison dans les puisque j'utilise trois houblons différents qui, qui apporte la, la petite identité gustative. Euh, voilà. Santé. Santé. <rire> Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nez Alors, sur le nez, c'est une bière qui est légèrement euh, houblonnée. Déjà, mes bières sont... Je suis pas un fan de la... des amertumes extrêmes. Donc, j'essaye de faire euh, euh, des produits qui sont relativement délicats. Donc, sur le nez, on a des touches florales toutes légères de toute façon cette bière est dans l'esprit Pils mais ce n'en est pas une puisque c'est une j'utilise des ferments, euh, des levures de fermentation haute et non basse comme c'est la, la tradition et l'obligation pour les Pils euh, mais voilà j'ai voulu, elle est à 4 degrés et euh, demi un nez léger, floralement léger euh, ensuite on a euh, une, une légèreté en bouche euh, sympathique elle a de très fines bulles, elle est très désaltérante et, et a un petit caractère quand même euh, sympathique.
0: Alors, deuxième production de la brasserie Wall, euh, la triple
1: Tout à fait. Alors, la triple, celle-ci, est une bière qu'on est à 9 degrés, donc on est. On est sérieux. Bien, bien au-dessus, ça, c'est une bière pour homme. Voilà. Alors, je dis une bière pour homme, je rigole toujours en disant ça. Parce que c'est une bière que j'ai beaucoup travaillée avec ma femme et ses copines. Dans le sens où, euh, là aussi, on a une amertume prononcée et un degré d'alcool que j'ai essayé de masquer, entre guillemets, avec le, la rondeur triple, parce que j'utilise beaucoup plus de matières premières. Donc on aura un, une rondeur euh, très très particulière. Et effectivement, c'est une bière euh, qui, entre guillemets, euh, passe toute seule et très agréable. Mais elle est quand même à 9 degrés. Après, j'utilise dans celle-ci des, des levures de bière d'Abbaye. Donc des levures un petit peu particulières. Ce qui fait que par rapport à la, à la blonde, on a un nez complètement différent. Qui est beaucoup plus floral et beaucoup plus fruité. Donc de la rondeur, du fruit, très malté, voilà, un, un, et une amertume plus importante, mais toujours
0: euh, tout en délicatesse. Alors, on goûte, santé Troisième et dernière étape, et puis on aura dégusté les, les trois euh, bières de la brasserie Wall. C'est euh, la, la bière d'origine, hein, celle que tu brasses depuis le plus longtemps, qui est de la Wall ambrée. Tout à fait.
1: Euh, La où à écoute, c'est ma première bière. Comme j'ai disais, c'est voulais un peu me démarquer et commencer par une bière euh, plus complexe. Alors là, on est effectivement dans une ambrée une foncée, une dark amber. Pour celle-ci, j'utilise trois maltes différents. Euh, le malt de base pour apporter l'alcool et un peu de corps et deux autres malts très torréfiés, un malt euh, moyen entre guillemets euh, qui est le euh, du caramel ombré, c'est son nom et un malt qui est extrêmement torréfié, c'est le malt le plus torréfé, torréfié qui existe, qui est euh, qui s'appelle le dark malt. C'est quasiment du café, comme du café. Alors là on est sur un nez assez léger, une robe très foncée et là aussi elle est tout en légèreté, euh, la petite histoire c'est que je voulais faire une bière un peu à l'inverse des ambrés belges qui sont souvent très charpentrés, très, très charnues. Là on est léger, c'est une bière qui est à 5 degrés et demi, un corps aussi très léger mais beaucoup de caractère, une, une note euh, houblonnée assez, assez forte mais qui ne, qui ne reste pas. Et, et voilà, des saveurs euh, grillées, euh, légèrement fruitées. Euh, voilà, une, une, une petite
0: bière euh, sympa, mais avec beaucoup de caractère. Santé.
1: Santé.
0: Au moment où nous diffusons ce podcast, on est en plein où, dans le, le, l'événement de l'année euh, à Lille qu'est le bal, bière à Lille, c'est du 5 au 11 novembre et euh, c'est, c'est toi qui as été choisi pour brasser euh, la, la, la bière euh, liée à cet événement Alors j'ai eu effectivement
1: euh, beaucoup de chance, l'association euh, m'a contacté et puis c'est toujours sympa de, de faire partie d'un petit groupe de, de brasseurs euh, motivés. La recette a été euh, décidée euh, de manière commune et deux brasseurs ont été choisis, l'un pour faire les fûts et l'autre pour faire les les bières en bouteille. Et puis j'ai eu cette chance de pouvoir faire euh, la bière en bouteille. C'était un événement aussi pour moi parce que c'est le cas de le dire, une une belle pression pour pour une petite brasserie euh, aussi jeune que la mienne. Mais voilà, on y est arrivé, les bouteilles ont été ben justement ce week-end toutes finies et ben mes confrères vont venir les, les récupérer pour pour l'événement euh, Bière à Lille. Et alors du coup, quelle quantité Alors on a environ 350 bouteilles euh, pour le festival. Et les fûts, alors là, je, je, clairement, je ne sais plus, euh, mais il y aura de la bière, du bal pour tout le monde. Du coup, c'est une belle vitrine pour toi. Ah moi, c'est une belle vitrine, puis c'est une, c'est une, une petite fierté aussi. Mais quand je disais, c'était aussi une pression importante parce que ben, un petit un petit nouveau qui débarque pour faire des bouteilles, voilà. C'était euh, assez épique, mais c'est sympa. Et puis, ben, je suis sûr qu'elle vous plaira.
0: Merci à NG Burzinski de nous avoir ouvert les portes de la brasserie Wall à Wascal dans la métropole lilloise. Si vous suivez le Capsuleur sur Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie Wall en images. Si vous ne suivez pas le podcapsuleur sur Instagram, ne soyez pas timide, vous êtes les bienvenus. Je vous donne rendez-vous dans une autre brasserie des Hauts-de-France dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, rajouter plein d'étoiles sur iTunes. Retrouvez aussi le podcapsuleur sur Facebook et sur Twitter. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.